0: Welkom bij de ICARE-podcast, uh, onderweg naar de toekomstbestendige zorg thuis. En vandaag gaan we het hebben over de toekomst. Uh, in de vierde en laatste aflevering alweer, uh, ik heb weer drie gasten. Gia, Jolanda en Lorien. Uh, welkom, uh, alle drie. Um, jullie mogen zo even voorstellen. Um, mijn naam is Reinier, ik ben jullie host en ik probeer het nou, aan elkaar te praten of vragen te stellen, daar waar nodig. Um, mag ik, uh, ja, dus vanaf daar gaan we beginnen. Um, Lorien zou je je kort even kunnen voorstellen.
1: Ja, ik ben Lorie Meulebelt. Ik werk bijna tien jaar nu voor ICARE. Altijd als case manager dementie wijkverpleegkundige. En nu ook als kwartiermaker voor ICARE gewoon thuis.
0: Oké, okay. nou welkom. Dankjewel. Jolanda.
1: Dag, ik ben Jolanda Kracht. Ik ben verzorgende IG.
2: Ik werk op de Noordwest-Veluwe en in Flevoland. En ik heb ooit het ambassadeurstraject van VNVN voor verzorger in een wijk gevolgd.
0: Ja, mooi. Welkom. En Gia...
3: Ik ben Gia Wallinga. Ik ben directeur zorg bij ICARE. En mijn achtergrond is verpleegkundige en
0: Ja, En al vele jaren binnen ICARE, begreep Zeker. ik.
3: Vanaf het begin.
0: Vanaf het begin. Nou. ICARE. Ja. Nou, welkom. Nou, we, we gaan het hebben over de toekomst van, van ICARE, van de zorg. Uh, en eigenlijk weten we allemaal dat in 2040 uh, de piek van de babyboemen is. En dat in 2050, hebben we net gehoord dat uh, 50% uh, van de Nederlanders 65 plus is. En dan is mijn vraag, hoe ziet dan de wereld eruit? Jolanda? Uh, hoe ziet jouw wereld eruit in 2050?
2: Ja, in 2050 uh, hoor ik bij de categorie uh, misschien wel zorgvragers. Maar ik hoop een fitte ouderen te zijn. Um, ik denk dat ik veel vrije tijd heb, maar dat er ook heel veel mensen zijn met vrije tijd. En de vraag is, is er nog wel zorg voor mij als ik dat nodig heb?
0: Dat is, een, uh, ja, dat is een reële vraag. Ja. En als ik dan naar Gia kijk, hoe zie jij dan de wereld in 2050?
3: Ja, ik denk dat de wereld in ieder geval er uh, qua culturen veel, veel diverser uitziet uh, dan, uh, dan nu. En uh, ik denk dat wij uh, een hele andere kijk op zorg hebben dan dat we nu gewend zijn. Dus mm. dat we echt wel een uh, flinke slag hebben gemaakt in wat wij nu allemaal ja, welke vragen we beantwoorden met zorg... die zal dan uh, voor een heel groot deel uh, op andere manieren beantwoord worden... zodat je de zorgprofessionals beschikbaar houdt voor uh, de zorg. En uh, dat, um, uh, dat wat je zelf kan doen, dat dat echt goed in je eigen regie ligt... Dat, dat er goed aan preventie gewerkt wordt... dat technologie en hulpmiddelen allemaal ingezet worden. Netwerk inzetten, zoals de Jolanda's die vrij zijn... Dat echt ja, dus, nou, dan weet je dat alvast. <laughs> nee, zodat, zodat gewoon je netwerk ook een natuurlijke rol speelt. Uh, ja. in, uh, dat, ik verwacht dat we daar echt een hele voorslag in maken. En dat we daar ook vandaag mee aan de slag moeten zijn.
0: Ja, ja mooi. Ja. Want je zegt eigenlijk een aantal dingen. Een van is je technologie, zeg je. Maar je zegt eigenlijk misschien wel veel belangrijkere maatschappelijke verandering uh, die misschien plaats moet vinden. Uh, zie jij dat ook zo, uh, Norien?
1: Ja, absoluut. Daar ben ik het echt uh, mee eens. Wat je eigenlijk... Uh, wat ik de, nou ja, in, in de jaren dat ik werk uh, heel veel zie, is dat mensen dan met een, een zorgvraag komen. Hè, en die moet dan ook voor zeven dagen per week opgelost worden. Um, terwijl ik denk dat er heel veel mensen in de omgeving zijn die best ook prima iets kunnen en ook willen betekenen voor een ander. En ik denk dat we daar veel meer moeten naar gaan kijken.
0: Mooi, ja. ja. En we hadden het net over in het voorgesprek al over... Van 1 op de 7 mensen werken nu in de zorg en in de toekomst 1 op de 4. En dat is, dat is dan niet houdbaar, gaf je aan, uh, Gia.
3: Nee, ik denk echt dat, ik denk dat je bij zo'n verhouding van 1 op de 7 ongeveer zou moeten willen blijven. Mm. Dat je in Nederland moet ook gewoon geld verdiend worden om de zorg te kunnen betalen. Maar je hebt ook gewoon variatie nodig. Uh, mensen zitten ook allemaal anders in elkaar. Dus ook, ik denk ook niet dat iedereen in de zorg zal willen werken. Dus ik vind het ook echt belangrijk om, uh, om gewoon nu te werken aan een, uh, aan een verandering in de zorg, in wat wij uh, tot zorg definiëren... Um, om daar nu mee aan de slag te gaan. Om te zorgen dat in de toekomst ook uh, zo'n verhouding van één op zeven... Uh, redelijk normaal blijft. Dan blijft de zorg ook toegankelijk.
0: Ja. Uh,
3: want anders vrees ik dat je uh, aan, juist aan die kant komt... dat je um, keuzes moet maken over wat zou nou wel en niet onder zorg mo verstaan moeten worden. Of dat het werk... Um, schraal wordt in de zin dat je ongelooflijk hard moet uh, rennen en racen. Ik denk, ja, volgens mij werken we ook nu hard, maar het in één keer het goede doen en alleen beschikbaar zijn voor daar waar jouw deskundigheid er echt toe doet, dat, dat maakt het veel uitdagender. Het maakt het ook kansrijk. Ik denk dat we dan ook met de plezier ons werk kunnen blijven doen.
0: Ja, ja Want als we dan naar het buitenland kijken, kunnen we daar al wat van leren? Uh, bijvoorbeeld... Uh... Wat ik weet is in Japan, is, is, die herkennen al een beetje de situatie... zoals wij, waar wij naartoe gaan met heel veel uh, 65-plussers. Um, maar daar doet familie heel veel. Um, hoe kijk jij daarnaar? Is dat, is dat een soort van beeld dat je denkt, oh, daar moeten we naartoe? Of...
3: Ja, ik denk, ik denk dat we uh, in andere landen zit het systeem, maar ook de manier waarop je met elkaar omgaat, net anders uh, uh, in elkaar. Dus dit, het is goed om ernaar te kijken, maar echt kopiëren lijkt me niet een optie. Maar het feit dat, Japan, hè, dat in Japan al de vergrijzing veel verder is dan uh, bij ons het geval is, ja, moeten we zeker van leren. Um, maar de tijd gaat ook gewoon verder. Hè? De, de technologieontwikkelingen gaan verder. Dingen zijn misschien nu uh, ongewoon, maar over een tijdje heel gewoon. Daar zullen we wat aan moeten doen. Maar we hebben ook typisch Nederlandse dingen. Dat is het recht op zorg. De hoeveelheid mensen die opgenomen worden in een verpleeghuis... is uh, in ons land vergeleken bij andere landen, uh, buitengewoon hoog. Nou, daar moeten we natuurlijk voor onszelf gewoon van leren. En dat kunnen we niet in het buitenland halen.
0: Nee,
1: nee. Wat je in Nederland ook wel veel ziet... is dat uh, kinderen natuurlijk zelf druk zijn met werk, gezin, et cetera. Maar dat kinderen ook steeds vaker verder weg wonen van de ouders. Hè. Dus het is niet meer zo van je, waar je geboren bent, daar blijf je wonen. Dus, uh, dus je ziet hier gewoon weinig dat kinderen veel gaan zorgen voor hun ouders. Dus ik denk dat we ook veel verder moeten kijken dan alleen maar hè, naar, naar het stuk familie. Maar ik denk dat je heel erg in de buurt, in de gemeenschappen, et cetera, moet gaan
0: kijken. Ja, en ook in, in de eerste podcast kwam het ook al hè, met uh, Ikade gewoon thuis terug. Dat we moeten überhaupt naar dat hele systeem anders kijken. Dus veel meer naar, ja, in, in het noorden van het land zijn ze dan gemeenschap. Ik weet niet of ze, uh, dat... Nooberschap. nobberschap. Ja. ja. in uh, Friesland is het meanskip. Uh, dus ik wil zo... Hoe zie, zie jij dat ook al terug bij jou in de omgeving, dat dat steeds belangrijker wordt, die, die uh, familie en die gemeenschap?
2: Dat gaat zeker uh, belangrijk worden, um, omdat de, de reguliere zorg ook steeds minder kan. En dat er ook situaties zijn dat er gewoon geen uh, personeel beschikbaar is om op dat moment die zorg te geven die je eigenlijk wel zou moeten geven.
0: Ja, we hadden het in de eerste podcast... hadden had we het dan echt over, over de um, aandachtsgevers binnen ICARE... dat het een hele mooie toevoeging is. Hoe zie jij dat dan vanuit jouw rol? Zie je dat ook zo? Of, uh... Ja,
2: de aandachtsgevers zijn echt een toevoeging uh, uh, voor de zorgvrager. Mm
1: -hmm.
2: En die kunnen echt die dingen doen die ik niet... Ik kan ze wel, maar mm -hmm. die niet in mijn vak horen. en. Um, en dan heb ik tijd om mijn vak uit te oefenen. Ja. En uh, verzorgende en verplegende dingen te doen.
0: Ja, want dat vind ik wel heel mooi. En dat je dat ook zegt. Van, je ziet het echt als aanvulling deze groep uh, collega's. Op jouw, op jouw specialisme eigenlijk.
2: Het is echt een aanvulling. En als ik dan zie dat cliënten gewoon blij zijn. Uh, enthousiast omdat er vanmiddag iemand is geweest die met ze gewandeld heeft. Dat maakt mijn zorgmoment ook weer beter mm -hmm. met die cliënt. Ja. Waarschijnlijk is die cliënt veel beter toegankelijk omdat hij goed in zijn vel zit.
0: Ja, mooi. Dus
2: ook dat, dat bereik je
0: daarmee. En dus jij gaat eigenlijk, doordat door je uh, op een andere manier ondersteund wordt, hè? De, 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 de cliënt wordt op een andere manier ondersteund, ga jij eigenlijk weer met een tevreden, meer tevreden gevoel naar huis. Dat is eigenlijk.
2: Ja, want ik doe meer waarvoor ik opgeleid ben, ja. maar ik zie ook tevreden naar cliënten.
0: Dat is ook heel fijn. Ja, dat is wel, en dat, dat zien we dan in de toekomst steeds meer. Dat het steeds meer op jouw specialisme een appel wordt gedaan van wat jij, hè, waar jij goed, waar je voor gestudeerd hebt. En dat we die omgeving moeten uh, nou ja, faciliteren voor andere vragen. Dus dat is wel.
3: Ja, ik, ik deel dat absoluut hoor. Dat is, uh, uh, we hebben daar echt gewoon hele stappen te maken met elkaar om uh, uh, te zorgen dat. Die dingen die eigenlijk zorgvraag kunnen voorkomen. Want zei dat straks wel mooi. Want je hebt uh, situaties waarin gevraagd wordt om zorg. Maar als je de vraag goed um, doorgrondt dan gaat het heel vaak ook over... van betekenis kunnen zijn... nog contact hebben met andere mensen... Uh, dagstructuur hebben... Uh, dat soort zaken. Dus ik kan me voorstellen... dat onze, uh, onze rol in bijvoorbeeld... de wijkverplegingen, zoals je, waar je nu... Uh, aan de slag bent, uh, Jolanda... dat die veel meer wordt mensen... Um, uh, ook goed uh, toeleiden. Gewoon kijken, wat is nou de echte onderliggende vraag? En kunnen we het weer zo... met elkaar regelen, dat u daarna ook weer... zonder ons verder kan? Dus dan ben je niet alleen... preventief aan de slag, maar je bent ook... Uh, aan het kijken op met welke structuur kun je het uh, uh, toch weer zelfstandig regelen. En uh, ik weet dat mensen um, uh, echt heel graag contact met ons hebben. Maar ik weet ook dat mensen, doordat hun dagritme dan op een gegeven moment door zorgverleners bepaald wordt, het ook weer fijn vinden als je eruit bent. Dus als iemand zelf regie daarover kan hebben, zelf zijn leven kan indelen, zelfs zijn dag kan indelen, contact kan hebben met wie, die heeft, met, die, met wie die graag contact heeft, dat dat nog van veel grotere betekenis is. En als mensen er dan wel op kunnen rekenen dat we er zijn voor die momenten dat het super noodzakelijk is, dat echt onze kennis heel erg nodig is, ja, daar, daar denk ik dat we het verschil in kunnen maken. Maar die beweging moeten we wel vandaag inzetten.
0: Ja.
1: Ja, ja, heel mooi. En inderdaad ook op het moment dat mensen zoveel mogelijk zelf blijven doen, dan zie je ook dat, het, dat ze gewoon langer thuis kunnen blijven. Omdat ze uh, hè, meer in beweging blijven, dus het valrisico is minder, nou ja, noem het maar op. Dus het heeft allemaal meer met elkaar uh, te maken daarin.
0: Ja, want zie, zie jij dat ook al in de praktijk terug? Dat mensen nou ja, vitaler blijven door de andere manier van ondersteuning?
2: Ik zie dat mensen geregeld weer naar buiten gaan. Uh, die echt jaren amper buiten kwamen. Die de molen in het dorp eens een keer weer gezien hebben. En echt uh, daar uh, blij van worden. Hun eten weer koken twee keer in de week. Uh, met een vrijwilliger of met een, of met een aandachtsvelder in plaats van... Een kant en klaar maaltijd. Veel meer genieten daarvan. Ja,
0: mooi. Ja. Dat zie je, hè? Dus dat zulke kleine verschillen zo'n impact ja. kunnen maken in het leven van mensen. Hè? Dat ja. vind ik echt wel... En, en als je nu kijkt naar die veranderende wereld, hè, de toekomst. Eh, wat betekent dat dan voor de intramurale eh, zorg? Want blijft die dan... Hè, we weten dat thuiswonen steeds belangrijker wordt. Daar zijn we het volgens mij met z'n allen wel redelijk over eens. Maar wat betekent dat dan voor de, in, de intramurale...
1: Ja, wat je natuurlijk zal gaan zien is dat mensen op, in een later stadium opgenomen gaan worden intramuraal. Dus dan zal je waarschijnlijk zien dat de zorg intramuraal ook complexer wordt. Hè? Dat mensen met verschillende gezondheidsproblemen bijvoorbeeld aankomen. Misschien niet eens meer uh, uh, fysiek iets, iets kunnen of uh, hè, meer gedragsproblemen. Ik, ik kan me voorstellen dat die zorg daar gewoon complexer wordt. En ook van kortere duur omdat iemand dan toch vaker al in het latere stadium uh,
0: mm. zich bevindt. Zeg maar. ja, nou, ik hoorde ook wel eens de IC. De IC van de oudere zorg wordt het dan, Dus dat. Ja. Maar jij gaf net wel een ook een andere invulling van hoe de intramurale zorg kan zijn. Ja,
3: Ik, ik, ik kan me voorstellen hè, wat, 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 wat Lorien mooi uh, schetst, is de, de, je krijgt een ander soort uh, vraag. Um, wat we nu zien is dat de aanname meer is dat op het moment dat iemand wordt opgenomen in een verpleeghuis, dan blijf je daar tot het einde van je leven. Um, ik kan me ook voorstellen dat we gaan zoeken naar wat zijn momenten in het leven waarin je iets kan betekenen. He, je hebt het, aan de ene kant de kennis van het verpleeghuis, die kan mogelijk ook in de thuissituatie meer gebruikt worden. Dat wordt al steeds vaker gedaan. Maar ook omgekeerd, dat iemand mogelijk bijvoorbeeld op het moment dat... Uh, het probleemgedrag zo heftig is dat het thuis niet hanteerbaar is. Dat je tijdelijk even opgenomen bent, maar dat je daarna, als dat of weer hanteerbaar is, of uh, je, het systeem is tot rust gekomen, of diegene is verder in een ziekteproces, dat hij daarna weer thuis kan komen. Dat zijn opties die nu niet gebruikelijk zijn. maar Ik, ik kan me voorstellen dat we daar nog wel flinke veranderingen in kunnen gaan zien in de komende tijd. Dus dan wordt het minder de IC, maar gewoon een tijdelijke uh, tijdelijk de deskundigheid of tijdelijk een omgeving, beschermde omgeving bieden. En van daaruit weer terug. Ja,
0: ja. ja dat is ook wel een interessante kijk.
1: Ja, en ik denk als je echt dan heel erg veel gaat inzetten, bijvoorbeeld op technologie en hulpmiddelen, dan, dan kan er ook veel meer thuis, zeg maar. Dan kan iemand ook veel beter thuis blijven en heb je toch een stukje uh, controle. Maar wij hoeven niet die controle te geven.
0: Nee. Want, want mooi bruggetje naar technologie, want dat was ook een van de thema's. Het vraagt iets maatschappelijks van ons, hoe we erin staan. Het vraagt van de zorgverlening, uh, hoe je, hoe je naar kijkt. Maar hoe zien we de technologie? Waar uh, hebben we straks alleen nog maar robots rondrijden? Of Jolanda? Uh,
2: nee, we hebben niet alleen maar robots rondrijden, maar we zullen wel veel meer met technologie gaan doen. Er is ook al heel veel technologie. Je kan medicijnen geven via mm -hmm. technologie. Uh, mensen kunnen hun... Licht aandoen met technologie. Um, ze kunnen de gordijnen dicht doen met technologie. Er kan steeds meer. En ook om dan mensen in hun eigen regie te laten. Um, natuurlijk vinden ze het fijn dat wij komen om die medicijnen te geven. Maar het is veel fijner als ze, dat op een, als ze dat zelf doen. En de controle zit er nog steeds op. Want als ze de medicijnen niet innemen, krijgen we ook een belletje.
0: Mm -hmm. Ja, en dat is natuurlijk ook zo. Dat heb ik laatst in een ander gesprek. Toen zei iemand dat um, nu kom je zeven keer op een dag bijvoorbeeld een medicijnen te nemen, Maar dat zijn niet kwalitatief uh, gesprekken. Want het is hier heb je de pillen en ik moet weer door. Ik kan me ook voorstellen dat je misschien wat meer kwalitatieve tijd hebt voor de cliënt. Ik weet niet.
2: Ja, nou je schetst hem wel heel kort van hier heb je je pillen. En ja, <lacht> ding dong,
0: pop, naar binnen en weer weg. Ja. En, maar de want het gaat natuurlijk over toegankelijkheid. Want je kunt maar één keer je tijd... Hè, we hadden het net over. Je kunt maar ja. één keer de tijd inzetten.
2: Ja. En dan kan je kijken waar je je tijd beter in kan zetten. Ja. Ja.
0: En, en wat heb je nog meer voorbeelden van technologie die je nu inzet... waar je denkt, oh, dat is voor de cliënt echt heel goed... of helpt de jullie weer in je werk?
2: Ja. Uh, ja, de Medido dan, de medicijndispenser. Um, beeldbellen of... Um, met foto's, uh, ook onder collega's, uh, dat je met collega's belt of uh, beeld belt of een foto's stuurt wat, uh, voor diagnose. Mm -hmm. Voor de sensoren, hè? Sensoren, ja. Sensoren gebruiken wij ook um, om te kijken of mensen uit bed gaan, om te kijken of ze naar de koelkast gaan, om te kijken hoe vaak ze naar de wc gaan, om te monitoren, om te kijken wat mensen ze op een dag doen.
1: Ja.
0: Dus veel meer eh, lifestyle, monitoring, eh, ja. ondersteuning. Ja, want dat is wel, eh, ik zit natuurlijk ook een beetje aan die techkant zit ik een beetje. En dat vind ik allemaal heel interessant. Want, want in 2050 bijvoorbeeld, denk ik de dingen die je noemt, hè, de, 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 de Googles om, om je lampen, dat, dat is eigenlijk misschien wel, dat is gewoon helemaal genormaliseerd, denk ik. Ja. Maar ook wat jij zei over beeld, dat je veel meer instrumenten hebt als cliënt om jezelf te diagnosticeren met foto's van wonden, maar ook misschien wel met eh, interne Chips die je bloeddruk en weet ik veel wat kunnen meten. Zien we dat ook zo of,
3: uh... Volgens mij zie je dat nu al. Want ik, uh, 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 het is nog maar pas geleden, maar aan het begin van de COVID-tijd waren de zuurstofmeters echt een groot probleem, waren niet verkrijgbaar. Als je nu kijkt hoeveel mensen een Apple Watch hebben, mm -hmm. maar heb je gewoon een zuurstofmeter gewoon kan doen. En dan denk ik, oh ja, even drie keer ademhalen, kijken of die het goed doet. Dat is zo snel, zo gewoon geworden. We vinden nu een telefoon al geen technologie meer. Maar ooit was die er niet. Dat is dus, dat, en dat, het tempo gaat zo hoog. Ik verwacht echt dat daar heel veel in gebeurt. En ook het gemak waarin nu bijvoorbeeld thuisarts eerst, eerst geraadpleegd wordt. Eh, dus ik kan me voorstellen dat dat in een veel hogere mate gaat gebeuren. Omdat om um, ja, je in je diagnosefase of in, in, de, in het moment waarop je denkt... Misschien heb ik een zorgvraag. Dat daar al heel veel aan vooraf gaat. Uh, zodat je op pad geholpen wordt zonder dat een zorgverlener aan te pas komt. Ja. Dus dat is één. Aan de andere kant het monitoren. Ja, ik, ik heb geen idee of je dan die schepen in je bloedbaan hebt lopen uh, nee. <laughs> met chips. Maar ik kan me het echt heel goed voorstellen dat er zoveel... En de, maar dat je daar ook weer een manier van werken mee gaat vinden... zodat mensen daar hun eigen regie over uh, voeren. Want je wil niet dat elke controle door een professional gedaan wordt... maar dat je dat ook meer zelf in mm -hmm. regie kan hebben. Ja, ik denk dan
2: aan de Freestyle Libre waar ze de ja. bloedsuiker mee prikken... Mensen zullen steeds meer gewoon worden met hun mobiele telefoon en een apparaatje. Dus het zal voor mensen dan ook steeds gewoner worden om zelf die bloedsuikercontrole te doen. En
0: ook uh, ja, te
3: weten we... wat je dan moet gaan doen.
0: Ja, nou ja, er zijn best... dus nu de volgende fase, is, he, de, want dit was fase 1, fase 2. Er zijn dus nu uh, glucosepompen ja ook al. Maar die dus nu gecombineerd met je voeding intake gaan. Dus die gaan continu een soort van kunstmatige alvleesklier krijg je dan. Maar dat is dus waar we naartoe gaan. Mensen worden wel... Mijn vraag is dan een beetje als ik naar de organisatie kijk. Wat betekent dat voor jullie als organisatie? Als, als, als dat de toekomst is, dus steeds meer technologie. Heb je daar dan ook een rol in? En zo ja, wat...
3: Ja, ik, ik zie dus wel dat we daar, uh, volgens mij we er twee rollen in. Aan de ene kant zorgen dat we zelf uh, ge, echt gewend zijn om daarmee uh, te werken. Mm. Dus, dus, um, uh, nou, het gebruik van foto's voor wondzorg is zo vanzelfsprekend voor iedereen. Um, uh, maar dat zullen we door moeten blijven zetten, omdat we daaraan gewend zijn. Het kan ook zijn dat we een rol uh, kunnen hebben in als iemand technologie gebruikt en je bent dan de achterwacht. He, dat, en het kan ook zijn dat wij een rol uh, vervullen. Maar daar ben ik een beetje zoekend in. Want eigenlijk heel veel lost zich vanzelf op. Dat is dat mensen gaan wennen aan het gebruik van technologie. Dus het, het zelf oefenen. Kijk, we hebben natuurlijk ook het, het inzetten van hulpmiddelen voor de dagelijkse zorg. Dat zijn we zelf ook gewend. Nou, ik kan me best voorstellen dat er een deel van de technologie... Ik ken dat uit, uit de Verenigde Staten wel al. Dus als iemand bijvoorbeeld een consultatie heeft rond wondzorg... dat dan een verpleegkundige degene is om daar ter plekke te controleren... of de materialen uh, goed staan. Maar ook om te checken of de instructie aan de klant uh, goed is geland. Dat is weer van belang voor de therapietrouw. Uh, hmm. nou, die afweging maak je steeds. Dus uh, als het kan... Zou het zou weer mooi zijn als mensen zelf helemaal met de technologie kunnen werken. Dus dat je als zorgverlener daar niet mee aan de slag hoeft. Maar misschien in die tussenfase, dat we daar wel een rol in
2: ja. hebben. Dat kan
0: ik nog goed indelen. Ja, want het is ook, blijft in ontwikkeling, zeg je ook. Het is niet, ja. zeg maar, van we gaan niet naar een eindstation toe. We gaan eigenlijk, want technologie blijft ontwikkelen.
2: Ja, wij weten nu nog niet wat er dan uh, straks zal zijn. Uh, dus daar kan je nog niet op nee. voorbereiden. Uh, maar um, ik denk wel dat het belangrijk is dat je mee blijft ontwikkelen. Ook uh, als verzorgende en verpleegkundigen om te blijven ontwikkelen in je vak... om nieuwsgierig te zijn naar alles wat er is.
0: Ja, want hoe doe je, want dat, is misschien nog, want hoe doe je dat dan? Want je, er is zoveel de markt. Hoe doe jij dat? In de, zoek je, zit je de hele dag op de website om allemaal <laughs> nieuwe dingen? Of nee, <laughs> werkboel?
2: Ja, um, social media haal ik heel veel uit. Vakbladen haal ik wel wat van uit. Ik um, ben afgelopen winter naar een vakbeurs geweest. Zorg en technologie. Mhm. Mm kun je heel veel uithalen. Um, scholingen, webinars.
0: Ja, maar je zegt met name, je moet gewoon een beetje nieuwsgierig zijn naar je vakgebied.
2: Je moet ervoor openstaan.
0: Ja. ja, en ook die, want je zei je voor, uh, voor dit gesprek zei je al, van het gaat ook over, je moet een soort van professionele houding. Ja, zo, zo betaal ik het dan, is van je bent een professional en je moet daar ook uh, een soort van effort in doen of zo om die professional te blijven. Ja. Ja,
2: ja uh, technologie is een stukje van je vak. En we weten allemaal dat het gaat veranderen. Uh, en uh, ja, ik vind dat je daarin mee moet. Uh.
3: Maar we zien het ook gewoon dagelijks. Hè. Jij noemde daar straks het voorbeeld hè, van de gordijnen open, dicht. Ja. Uh, maar dat zie jij vandaag al bij je klanten. Uh, en ik denk, als je we nog even wat verder kijken, en we kijken ook hoe je jeugd met bepaalde... Uh, uh, technologie omgaat. Nou, als je die combinatie maakt, is gewoon, gewoon in de maatschappij kijken. dat Van daaruit komt er al heel veel voorhanden. Hè, wat gebruikelijk uh, uh, aan het worden is. Uh, maar daar moeten we wel oog voor hebben aan houden. Ja.
2: Dat,
1: uh... Ja. En als case manager vind ik het ook altijd wel belangrijk... om juist te gaan kijken naar hoe kunnen we ervoor zorgen... dat de cliënten kunnen blijven leven... en dat ze gewoon kunnen blijven doen... wat ze altijd al graag gedaan hebben. Ja, als iemand graag op de fiets erop uitgaat... Uh, maar kinderen zeggen ja, doe dat toch maar niet, want ik ben bang dat je gaat verdwalen. Uh, hè, maar dat je kan zeggen, nou, we geven een GPS-horloge mee. En op die manier kunnen we, hè, kan, kan je hem altijd uh, traceren, zeg maar. Dus uh, dat soort oplossingen, juist ook om ervoor te zorgen dat de cliënt gewoon zijn leven kan blijven leven zoals hij gewend is en graag zou willen, dat vind ik vooral ook heel belangrijk.
0: Ja, alleen dat is een hele mooie visie. Maar vaak zijn de, is de omgeving wel bepalend voor wat wel en niet. Uh, uh, ja, gebeurt, zou ik het zo zeggen, voor, voor een cliënt. Uh, wat is jullie ervaring daarmee?
3: Ja, vol, volgens mij is dat, is dat het is een spijker op de kop. Want, want het zijn natuurlijk ook heel vaak de mantelzorgers, de kinderen die zich bijvoorbeeld zorgen maken over hun mm -hmm. ouder, die van daaruit een zorgvraag stellen. En dan is het onze rol om juist in gesprek te gaan met diegene. Van waar maak je nou echt zorgen over? En om dan te kijken welke oplossingen zijn er, daarvoor. Maar ook uh, is het terecht? Um, en want dat is denk ik het mooie wat Laurien net zei. Als je e echt insteekt op het echte leven van iemand... over wat hij echt belangrijk vindt in zijn dagelijks leven... dan kan het zijn dat iets voor een van de kinderen een probleem is... maar voor diegene zelf niet. Dat, dat het in het leven heel essentieel is. En daar moet je wel uh, ook het moeilijke gesprek af en toe over aangaan. Maar als je het gesprek niet voert... dan kan het zijn dat iemand zorg krijgt voor iets wat hij helemaal niet wil. Nee. Nou, dat, dat moet je niet willen. Dus, dus aan de ene kant het gesprek voeren... maar ook het... Um, goed uitpellen over wat is nou de onderliggende vraag. Ja. En hoe kun je dan uiteindelijk je leven blijven leven? Want gezondheidszorg is maar een fractie hè, van het
1: leven. Mm -hmm.
0: Ja, want, want herken jij dat in de praktijk ook? Dat soort gesprekken over dat een familielid wel iets wil... En dat jij, maar dat de cliënt eigenlijk een andere behoefte heeft? Of?
2: Ja, die gesprekken zijn er zeker.
0: En, en zijn die lastig? Of, of, ja, vul ik, me in. vul ik me al in. Meestal, Meestal wel. zijn ja.
2: ze wel lastig, want... Um, als er een zorgvraag komt, is vaak de uh, gedachte, dat wordt wel opgelost door ICARE. Ja. Of een andere zorgorganisatie. Ja. En um, ja, Wij moeten er gewoon naartoe dat dat niet meer kan en dat dat niet meer is. En dat er opgelost wordt ook um, in het netwerk of door technologie. Omdat dat ook voor de cliënt veel beter en mm -hmm. veel fijner is.
0: Ja. Ja, en, en, en natuurlijk dan wat jij ook zegt, op zoek naar die onderliggende gevoelens. Hè? dat Van bijvoorbeeld mensen, en met name zie je dat intramural vaak, van oh, mijn, mijn vader, moeder, die dwalt, dus die mag niet naar buiten, want hè, er zijn allemaal risico's. En dat je eigenlijk dat gesprek aan moet gaan en moet gaan kijken van maar wat, wat leeft er? En dan is dan angst dat, dat ze hun vader of moeder kwijtraken euh, door een ongeluk bijvoorbeeld. En dan, en dan weer kijken naar wat kan technologie daar misschien weer in betekenen, zodat je de veiligheid of de risico's beperkt. Dat is ook wel het gesprek wat jullie, denk ik, dan aangaan.
3: Ja, maar hij is, hij is op verschillende niveaus. Hè? Dus je moet het gesprek natuurlijk met, met die familieleden... Mm -hmm. uh, en met de ouderen zelf uh, aangaan. Maar... We hebben ook een hele hoop dingen... die zitten gewoon bij ons in de maatschappij. Hè? Dat als er, een, mm. uh, als er een risico is... dat je dat risico dus wil afdekken. Terwijl, ja, je moet steeds even kijken... wat is nou echt belangrijk in je leven. Maar we hebben ook een aantal regels. We hebben de afgelopen jaren natuurlijk gewerkt... in de, in de verpleeghuizen met een kwaliteitskader. Met goede bedoelingen, hoor. Uh, over uh, Het is alleen maar goede zorg... als er zoveel professionals op een groep aan het werk zijn. Nou, waar het goed voor is... is dat het werk goed te doen is. Maar in het echt heb je ook gewoon te dealen met... Uh, dat je met um, uh, familiezaken wil regelen... of dat niet een professional de echte oplossing is... maar dat een hele andere aanpak dat gewoon heel wezenlijk kan, uh, 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 kan helpen... voor iemand of veel, veel welkomer is. Um, we hebben uh, in het voorgesprek ook al gehad over iemand... volgens mij kwam diegene bij jou vandaan... die uh, bijvoorbeeld thuis heel goed in staat was om uh, te stofzuigen... maar in onze manier van werken, zoals het is, intramuraal is... Past dat eigenlijk niet? Dus waar we nu landelijk ook aan de slag zijn... is we hebben te maken met een ander kwaliteitskader. Dat hebben we ook nodig. Gewoon ook voor de kwaliteit van leven van de mensen zelf. Dus uh, daar waar regels beklemmend zijn... zoeken naar nieuwe oplossingen. Andere manier van aanpakken. Zorgen dat mensen vitaal uh, in beweging blijven. Maar misschien wil jij er nog iets over vertellen.
1: Uh, ja, nee, ik denk inderdaad dat je, dat je ook intramuraal... heel veel kan gaan kijken naar... He, wat, wat kan een cliënt hier betekenen... Hoe kan die ook betekenisvol zijn voor de ander? En uh, natuurlijk heb je, zal je op elke afdeling cliënten hebben uh, die dat niet kunnen. Maar er zijn er altijd wel een paar die iets voor de ander kunnen betekenen. Uh, al gaat het om even koffie zetten of uh, de boel afruimen. Het kan uh, ja, op allerlei manieren zijn. Maar iemand is in beweging en voelt zich ook mm -hmm. betekenisvol. Ja, dat vind ik echt heel belangrijk.
0: Ja, want uh, je zult dus veel meer naar die van zorg meer naar kwaliteit van leven moeten meer naar uh, preventie kanten, dus dat is wel een duidelijk signaal ook wat jullie geven hè? dat je eigenlijk het woord zorg is eigenlijk impliceert eigenlijk al het feit dat je iets over gaat nemen of zo.
3: Ja. Ook dat, dat zorg het antwoord is en ik denk dat we ja. daar dat gesprek ja. over moeten voeren. En zo zijn we ook opgebouwd in Nederland. Hè? We hebben een verzorgingstaat, we hebben recht op zorg. Zo zit het ook allemaal in wetten. Dus dat moeten we ook. Daar moeten we een, een nieuwe taal met elkaar voor bedenken. De, de, uh, ...die wel helpend is hè? Om, ja. om gewoon te zorgen dat de zorg in de toekomst wel toegankelijk is... ...voor daar waar het echt noodzakelijk is ja. en uh, ook noodzakelijk blijft.
1: Ja, en omkijken naar elkaar. Ja. Dat is echt belangrijk, ja.
0: ja mooi, ja, we komen al richting het einde van onze podcast. Ja, het gaat uh, sneller dan dat je denkt. Ik denk dat je een hele mooie samenvatting gaven van, van waar het naartoe gaat... En Um, wat dat betekent, hè, dus voor, die, voor de mens, hè, dat we anders moeten kijken. Ik vond jou een appel uh, richting je collega's van de zorg van... ja, maar je kunt wel stil gaan staan en wachten, maar dat moet je niet doen. Je moet gewoon in actie komen. Dat gaf jij ook aan van, het moet nu en niet over een jaar of uh, vijf, want dan ben je gewoon echt te laat. Dus ja, ik hoop ook dat de collega's die luisteren en kijken van dat ook oppakken. En nou ja, jullie altijd kunnen benaderen, denk ik, voor uh, van uh, gewoon hoe doe ik dat dan? En wat, uh, nou, hoe doe jij dat dan? Ik denk dat dat een hele mooie... Uh, ja, oproep is ook naar hun. Dan bedank ik jullie nu voor de podcast en uh, nog een uh, tot de volgende aflevering misschien.